2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình Thời sự chiều nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng chủ trì họp Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật một số cán bộ lãnh đạo. Dự hội nghị tổng kết công tác và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị ngành nông nghiệp cần phát triển bất phá mạnh mẽ hơn và bền vững hơn. Ngành đường sắt khởi động chạy đoàn tàu chuyên container Việt Nam Kazakhstan Trước nhu cầu kiểm định phương tiện tăng cao, Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị cho mở lại các trung tâm đăng kiểm đang đóng cửa. Trong phần tin quốc tế, các biện pháp thắt chặt an ninh đang được giới chức Brazil tiến hành sau vụ bạo loạn xảy ra hôm 8 tháng 1. Hàn Quốc công bố kết luận điều tra nguyên nhân vụ dẫm đạp trong lễ hội Halloween tại khu phố Itaewon, thủ đô Seoul, khiến 159 người thiệt mạng. Sau đây là nội dung chi tiết. Hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư. Để xem xét thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Ông Trử Xuân Dũng, thành ủy viên, ủy viên ban cán sự Đảng, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Ông Ma Thế Quyên, tỉnh ủy viên, bí thư Đảng ủy, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Cạn. Ông Men trưởng ban dân tộc tỉnh, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên bí thư huyện ủy, nguyên chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Chi Tôn tỉnh An Giang. Ông Nguyễn Văn Phong, tỉnh ủy viên, ủy viên ban cán sự Đảng, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra
3: Trung ương, ban bí thư nhận thấy ông Mai Tiến Dũng với cương vị bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ tổ chức các chuyến bay đưa công dân về nước trong đại dịch Covid-19 để một số cán bộ Văn phòng Chính phủ Tham mưu đề xuất không đúng kết luận của thủ tướng chính phủ, nhận hối lộ, bị khởi tố bắt tạm giam. Vi phạm của ông Mai Tiến Dũng đã gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu trong xã hội, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan hành chính nhà nước. Ông Trử Xuân Dũng đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhận hối lộ, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện trước trách, nhiệm vụ được giao, để xảy ra vi phạm, khuyết điểm, tiêu cực, tham nhũng, gây thất thoát ngân sách nhà nước, vi phạm quy chế làm việc, không thực hiện chỉ đạo của thành ủy về công tác phòng chống dịch COVID-19. Ông Ma Thế Quyên đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát, để đơn vị thuộc quyền quản lý vi phạm pháp luật về kế toán, ngân sách nhà nước, gây thất thoát ngân sách nhà nước. Ông Menfoly đã vi phạm nguyên tắc tổ chức hoạt động quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, đầu tư dự án và kinh doanh chưa thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Văn Phong trong thời gian giữ chức vụ bí thư Đảng ủy Giám đốc Sở Tài chính đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, Vi phạm quy định pháp luật về đất đai, đấu thầu Gây thất thoát ngân sách nhà nước Vi phạm của các ông Trừ Xuân Dũng, Ma Thế Quyên Menpholi, Nguyễn Văn Phong Đã gây ra hậu quả rất nghiêm trọng Dư luận bức xúc trong xã hội Ảnh hưởng xấu đến uy tín tổ chức đảng Cơ quan nhà nước Căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả Nguyên nhân vi phạm Theo quy định của đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm Ban Bí thư quy định thi hành kỷ luật Cảnh cáo ông Mai Tiến Dũng Cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với ông Ben Khai trừ ra khỏi đảng các ông trừ Xuân Dũng, Ma Thế Quyên, Nguyễn Văn Phong. Đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với các cá nhân trên đồng bộ kịp thời với kỷ luật đảng. Chiều nay tại Phủ Chủ
2: tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp 25 đại biểu quốc tế từ 15 quốc gia nhân dịp tham dự các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày ký Hiệp định Paris. Tin của phóng viên Vũ Dũng.
3: Tại buổi tiếp, các đại biểu quốc tế chia sẻ những kỷ niệm tình cảm tốt đẹp, sự ủng hộ nhiệt thành mà các bạn bè quốc tế đã dành cho Việt Nam trong kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Trong đó có thời gian diễn ra hội nghị Paris cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc của Việt Nam hiện nay. Các ý kiến phát biểu đánh giá Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký ngày 27 tháng 1 năm 1973 là chiến thắng xứng đáng của ngành ngoại giao Việt Nam. Nhận được sự ủng hộ tích cực của người dân các nước bằng nhiều hình thức Một số đại biểu bày tỏ ấn tượng trong chuyến thăm Việt Nam năm 1972 Và trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước Đã làm thay đổi tư duy quan điểm đối với đất nước hình chữ S Và trở thành những người bạn thân thiết với Việt Nam Các đại biểu cũng chia sẻ những kỷ niệm khó quên Những tình cảm yêu mến đặc biệt bởi hình ảnh đất nước và con người Việt Nam luôn ở trong tim Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chào mừng các đại biểu quốc tế tham dự các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Sự có mặt của các đại biểu quốc tế thể hiện tình cảm sâu sắc, quan tâm, yêu mến Việt Nam nhiều năm qua, đặc biệt trong những ngày giáp Tết Quý Mão năm 2023. Bày tỏ xúc động khi lắng nghe các phát biểu của các bạn bè quốc tế chia sẻ về những tình cảm tốt đẹp sự ủng hộ nhiệt thành đã dành cho Việt Nam, Chủ tịch nước nêu rõ đã năm mươi năm trôi qua kể từ khi Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Hiệp định là bước ngoặt, mốc son trong sự nghiệp thống nhất đất nước. Hiệp định Paris về Việt Nam và chiến thắng mùa xuân năm 1975 đã cho thế giới thấy rằng một dân tộc nhỏ bé nhưng với quyết tâm, tinh thần, ý chí sắt đá không có gì quý hơn độc lập tự do. Tự chủ, tự cường, cùng với tình đoàn kết quốc tế cao cả, sự ủng hộ của nhân dân thế giới yêu trụng hòa bình, có thể chiến thắng kẻ thù lớn mạnh hơn mình nhiều lần. Thắng lợi đó không chỉ là niềm vui, niềm tự hào của dân tộc Việt Nam mà còn là niềm vui của nhân dân yêu trụng hòa bình và công lý trên toàn thế giới. Những người đã đồng hành, ủng hộ, giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong suốt cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ, dõi theo từng diễn biến trên chiến trường, cũng như trên bàn đàm phán đấu trí cam go tại Paris Chủ tịch nước khẳng định Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn khắc ghi sự ủng hộ quý báu của bạn bè quốc tế không phân biệt chủng tộc, màu da, tôn giáo những người đã luôn ở bên cạnh Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh gian khó nhất Chủ tịch nước cho biết kể từ sau chiến thắng mùa xuân năm 1975 lịch sử Việt Nam đã sang trang mới từ một nước thuộc nhóm nghèo nhất và bị chiến tranh tàn phá nặng nề, bị bao vây tấm vận. Sau hơn 35 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tình hình chính trị xã hội ổn định, kinh tế phát triển nhanh, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Việt Nam đã vươn lên gia nhập nhóm nước thu nhập trung bình, có quy mô kinh tế lớn thứ ba ASEAN. Đề cập tình hình thế giới còn trải qua những biến động to lớn và phức tạp trong thời gian tới. Chủ tịch nước nhấn mạnh, hợp tác ngăn chặn xung đột và chiến tranh, xây dựng một thế giới hòa bình, phát triển công bằng và bền vững đã trở thành yêu cầu cấp bách và là nguyện vọng thiết tha của nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới. Việt Nam luôn là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với tất cả các nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao
2: Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào. Đồng chủ trì kỳ họp thứ 45, Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào và bế mạc năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào-Lào-Việt Nam 2022 từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 1 theo lời mời của Thủ tướng Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Sòn Say, Sế Phan Don. Phóng viên Vũ Khuyên có bài nhìn lại chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Thủ tướng Phạm Minh Chính.
4: Chuyến thăm chính thức Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thành công tốt đẹp, đây là chuyến thăm chính thức Lào đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đánh dấu việc khép lại thành công năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào 2022. Kỳ họp Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam Lào lần này cũng là kỳ họp đầu tiên được tổ chức tại Lào sau 4 năm liên tiếp diễn ra tại Việt Nam. Với lịch trình làm việc dày đặc gồm gần 20 hoạt động trong khoảng 30 tiếng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Lào, chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Hội kiến Chủ tịch Quốc hội, tiếp Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam Lào thăm các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Lào. Họp báo bế mạc năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào-Lào Việt Nam 2022, đồng chủ trì kỳ họp 45 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào và tham dự phát biểu tại Hội nghị đầu tư Việt-Lào. Trong dịp này, lãnh đạo các bộ ngành địa phương cũng có hoạt động với các đối tác Lào để trao đổi các nội dung hợp tác cụ thể. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ký 10 văn kiện hợp tác nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai nước trên các lĩnh vực ngoại giao kinh tế, đối tác số, tương trợ tư pháp dân sự, giáo dục đào tạo, tài chính ngân hàng, y tế, giao thông đường thủy và hợp tác bồi dưỡng cán bộ đối ngoại. Chuyến thăm đã đạt được những kết quả rất toàn diện thực chất và cụ thể, khép lại năm thành công đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào-Lào Việt Nam 2022. Các hoạt động và nội dung của chuyến thăm đã khẳng định quyết tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Chuyến thăm cũng góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đồng chí, anh em thân tình giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. Đặc biệt, trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, giao thông vận tải, Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và Thứ trưởng Giao thông vận tải Lê Đình Thọ cho biết
5: văn kiện ký kết hợp tác trong đợt này cũng có nhiều rất là nhiều nội dung quan trọng trong đó đặc biệt là cái nghị định thư về hợp tác giáo dục và đào tạo giữa hai nước Việt Nam và cộng hòa dân chủ nhân dân lào ở trong đó thì phía Việt Nam tăng cường cái hợp tác trong lĩnh vực giáo dục chúng ta đã dành hơn một nghìn suất học bổng để cho học sinh lào sang học từ hệ dự bị học tiếng Việt học của cử nhân đào tạo sau đại học cũng như là các cái đào tạo bộ ngắn hạn khác thì có thể nói đây là một cái quan hệ hợp tác mang tính truyền thống rất là quan trọng trong các nội dung hợp tác giữa hai bên
6: à, trong vấn đề cái quan hệ hữu nghị giữa hai nước thì có thể nói là một trong những cái điều kiện hết sức quan trọng đó là chúng ta đã kết nối về vấn đề giao thông vận tải để tạo một cái điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế giữa hai nước như là vận tải hành khách và là vận tải hàng hóa và đặc biệt là những cái hạ tầng uh, thiết yếu nhất là về hạ tầng đường bộ cũng như là cái nhu cầu càng biển của nước bạn lào chúng ta cũng đã tạo điều kiện và chúng ta thành công ở những nhiệm vụ này sẽ tạo nên một cái đà phát triển mới trong vấn đề hợp tác kinh tế giữa hai nước việt nam lào
4: điểm nhấn của chuyến thăm là buổi lễ bế mạc năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào lào việt nam 2022 do hai thủ tướng chủ trì với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo cấp cao đảng nhà nước quốc hội chính phủ và đông đảo đại diện các tầng lớp nhân dân lào <cười> Phát biểu tại sự kiện Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sỏn Say Sinh Phân Đòn cho biết Năm 2022, năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào-Lào-Việt Nam 2022 có ý nghĩa hết sức quan trọng khi hai nước cùng kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác, những dấu mốc lịch sử, khắc sâu tình đoàn kết đặc biệt và mối quan hệ thủy chung mẫu mực giữa hai đất nước, hai dân tộc. Thủ tướng Sỏn Say Sinh Đòn chia sẻ Hai bên đã thể hiện quyết tâm cao, cùng nhau hợp tác sát sao để phát quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng được xanh tươi và có hiệu quả thiết thực nhiều hơn. Nhất là cùng nhau thực hiện hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao của hai nước cũng như các văn bản hợp tác
3: song phương các cấp.
4: Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định sự kiện này có nhiều ý nghĩa quan trọng Góp phần lan tỏa rộng rãi và giúp các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước, thấu hiểu và thấm nhuần sâu sắc hơn về sự gắn kết lịch sử giữa hai dân tộc, nhất là hành trình 60 năm. Từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, cùng vượt qua bao khó khăn gian khổ, chia ngọt xẻ bùi, sẵn sàng vì nhau mà hy sinh xương máu, không ngừng chung tay vun đắp cho tình đoàn kết đặc biệt trí nghĩa trí tình, có một không hai trong quan hệ quốc tế. Việt Nam và Lào đúng như lời đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, không chỉ là hai nước láng giềng mà là hai nước anh em đồng chí. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh,
7: năm đoàn kết giữa Việt Nam, Lào là Việt Nam 2022 đã thành công rực rỡ, góp phần tạo không khí hân hoan, sôi nổi và tiếp thêm sung lực cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam Lào là Việt Nam phát triển ngày càng sâu rộng và hiệu quả vì lợi ích của nhân dân hai nước, điều hòa bình, ổn định, phồn vinh, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới. Vui mừng và tự hào với những thành tiệu hợp tác quan trọng chúng ta đã đạt được trong năm 2002, tôi xin vinh dự cùng đồng chí thủ tướng, tổng xây, xin vâng đơn trân trọng công bố tổng kết năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam lào lào Việt Nam năm 2022 chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại tình đoàn kết đặc biệt và tất toàn diện Việt Nam lào lào Việt Nam mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững
4: tại kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam lào Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả các dự án hợp tác song phương đã được triển khai thành công trong năm 2022, cùng đề ra các biện pháp cụ thể, tháo gỡ các vướng mắc, đẩy mạnh triển khai các dự án trọng điểm khác, nhằm tạo những xung lực mới, giúp quan hệ hai nước ngày càng phát triển hiệu quả và thực chất. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết.
5: Hai bên nhất trí là duy trì quan hệ chính trị, gắn bó và tin cậy giữa hai đảng, hai nước, không ngừng đưa hợp tác trong các lĩnh vực trụ cột, là an ninh và quốc phòng đi vào chiều sâu quyết tâm nâng tầm hợp tác kinh tế với trọng tâm là tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau để phục hồi phát triển kinh tế sau đại dịch rồi xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả. Hai bên cũng nhất trí tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế cả về hạ tầng cứng và hạ tầng mềm nhằm mở rộng cái không gian hợp tác và phát triển. Hai bên cũng nhất trí là không ngừng nâng cao hơn nữa cái chất lượng hợp tác về giáo dục đào tạo, về tư pháp, về khoa học công nghệ, về văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương, nhất là giữa các tỉnh, giáp biên của hai nước.
4: Cùng với đó, hai bên khẳng định quyết tâm tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế, nhất là tại Liên Hợp Quốc, ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng. Hai thủ tướng nhất trí giữ vững đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, phối hợp duy trì lập trường chung của ASEAN trong các vấn đề chiến lược, trong đó có vấn đề về Biển Đông. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, sẵn sàng hỗ trợ Lào đảm nhận thành công các trọng trách quốc tế trong thời gian tới, trong đó có vai trò Chủ tịch ASEAN AIPAR vào năm 2024. Chuyến thăm chính thức Lào và đồng chủ trì kỳ họp 45 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam Lào của Thủ tướng Phạm Minh Chính vào những ngày đầu năm 2023 đã thành công hết sức tốt đẹp góp phần tạo sung lực mới cho mối quan hệ hợp tác đặc biệt Việt Nam-Lào vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam có bài nhìn lại chuyến thăm chính thức Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Tiếp theo chương trình là các tin quan trọng khác. Vào sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức. Phát biểu tại hội nghị, nhấn mạnh vai trò của ngành là trụ đỡ của nền kinh tế, đóng góp nhiều vào xây dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ. Trong thời gian tới, Thủ tướng mong muốn ngành nông nghiệp cần phát triển bứt phá mạnh mẽ hơn và bền vững hơn.
4: Năm qua, ngành nông nghiệp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng sản xuất nông nghiệp cả nông lâm thủy sản vẫn duy trì ổn định, phát triển và tiếp tục thể hiện rõ vai trò bệ đỡ của nền kinh tế trong lúc khó khăn, bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Trong đó, sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định tăng 3,36% so với cùng kỳ. Xuất khẩu gần 7 triệu tấn gạo và nhiều mặt hàng nông lâm thủy hải sản. Thay mặt lãnh đạo Đảng nhà nước, Thủ tướng ghi nhận đánh giá cao biểu dương sự nỗ lực và những kết quả đạt được của các cấp các ngành, đặc biệt là của ngành nông nghiệp, các địa phương và sự quyết tâm vượt khó đổi mới sáng tạo của bà con nông dân và cộng đồng doanh nghiệp đã đóng góp quan trọng vào thành tiệu phát triển kinh tế xã hội chung của cả nước trong năm 2022 cùng với đó, Thủ tướng đề nghị quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả các nghị quyết kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ với các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Coi trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, công vụ, công chức, tăng cường công tác đào tạo xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp, thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính tiếp tục hoàn thiện thể chế xây dựng cơ chế chính sách chiến lược quy hoạch nhất là các quy hoạch ngành quốc gia phải coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu tiếp tục thực hiện đồng bộ hiệu quả cơ cấu lại ngành theo ba nhóm trục sản phẩm chủ lực theo ngành lĩnh vực và cơ cấu lại sản xuất theo vùng quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu đáp ứng nhu cầu của sự phát triển tổ chức lại sản xuất phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, hiệu quả gắn với quá trình chuyển đổi số, kinh tế số, phát triển hệ thống hợp tác xã gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Đẩy mạnh cơ giới hóa, chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ cao, công nghệ thông minh trong sản xuất nông nghiệp, phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, nâng cao giá trị của sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất, thu nhập cho người
7: nông dân và doanh nghiệp nông nghiệp. Với một cái tinh thần mới, khí thế mới, động lực mới và cái quyết tâm cao thì tôi tin tưởng rằng là Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông Thôn cũng như là cái ngành nông nghiệp của chúng ta để phát huy tối đa những cái thành tích mà chúng ta đã đạt được và hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ năm 2023. Đây là cái mong muốn chung của Đảng Nhà nước mà cũng là cái giao nhiệm vụ của Đảng Nhà nước đối với ngành nông nghiệp, đối với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông Thôn của chúng ta. Rất mong là các cam chí là năm nay cái kết quả lại tốt hơn năm 2022. Và cái chỉ tiêu nó phản ánh cái đấy tôi tin tưởng là các ông chí làm được vì chúng ta thế nào chúng ta lớn lên hơn rồi chúng ta có nhiều kinh nghiệm hơn rồi chúng ta có nền tảng tốt hơn rồi chắc chắn là chúng ta sẽ làm được thì nhân dịp chuẩn bị đón xuân mới quý mão 2023 thì xin chúc các đồng chí lãnh đạo bộ nông nghiệp phát triển nông thôn lãnh đạo các địa phương đơn vị họp hôm nay dồi dào sức khỏe tràn đầy hạnh phúc và thành công thành công hơn nữa trong năm 2023 <cười>
2: Chiều nay tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị tổng kết và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành giao thông vận tải. Tin của phóng viên Vũ Khuyên.
3: Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng cho biết năm 2022, ngành giao thông vận tải, hoạt động vận tải đã phục hồi trên cả năm lĩnh vực. Sản lượng các loại hình vận tải đều tăng trưởng ấn tượng. Đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022, so với cùng kỳ, khối lượng hàng hóa tăng 23,7%, Luân chuyển hàng hóa tăng 29,4% Khối lượng vận chuyển hành khách tăng 52,8% Việc triển khai đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông được đặc biệt chú trọng với tư duy mới, cách làm mới, đảm bảo cả 3 mục tiêu, chất lượng, tiến độ, hiệu quả Chỉ riêng năm 2022, Chính phủ đã trình và được quốc hội khóa 15 thông qua chủ trương đầu tư 6 dự án quan trọng quốc gia, trong đó chỉ riêng kỳ họp lần thứ 3 đã thông qua 5 dự án Vượt qua nhiều khó khăn thách thức để hoàn thành và đưa vào khai thác đảm bảo chất lượng 22 dự án. Trong đó có nhiều dự án quan trọng như đường cao tốc đoạn Cam Lộ La Sơn, đường cất hạ cánh tại hai cảng hàng không nội bài Tân Sơn Nhất, hai dự án đường sắt trên tuyến đường sắt Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh thông xe tuyến chính, ba dự án thành phần đường cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1. Hoàn thiện toàn bộ thủ tục theo đúng quy định pháp luật để khởi công 18 dự án động lực như nhà ga T3, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, Cầu Rạch Miễu 2. Và đặc biệt, lần đầu tiên, ngành giao thông vận tải tổ chức khởi công đồng loạt theo hình thức trực tuyến dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông với 12 dự án thành phần. Đáng chú ý là tính từ thời điểm phê duyệt chủ trương đầu tư đến thời điểm khởi công chỉ chưa đầy một năm, rút ngắn hơn một nửa thời gian chuẩn bị so với trước đây. Công tác điều hành kế hoạch vốn kịp thời, linh hoạt. Tỷ lệ giải ngân tiếp tục duy trì trong nhóm đầu của các bộ ngành. Phát biểu ý kiến chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong kết quả chung của cả nước năm qua có sự đóng góp quan trọng của toàn ngành giao thông. Thủ tướng cũng biểu dương nỗ lực của Bộ Giao thông Vận tải trong việc nỗ lực bốn dự án thành phần của dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2016-2020 khởi công 12 dự án thành phần của dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, ngày 1 tháng 1 vừa qua. Bên cạnh những mặt đã đạt được, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế bất cập để ngành giao thông vận tải nhận thức và có giải pháp khắc phục. Thủ tướng chỉ đạo ngành giao thông vận tải cần tháo gỡ vướng mắc về pháp lý, về chính sách đầu tư BOT, BT, trên tinh thần đầu tư công, dẫn dắt đầu tư, kích hoạt mọi nguồn lực đầu tư của xã hội, phải khắc phục bằng được những hạn chế bất cập. Thời gian tới với Thủ tướng, Thủ tướng yêu cầu, các dự án đã được phê duyệt thì phải triển khai nhanh, phải kiểm tra lại các dự án lớn về đấu thầu, tránh sai sót, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, tránh đội vốn bất hợp lý, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm. Động viên cổ vũ khen thưởng những cá nhân, tổ chức làm tốt. Tiếp tục rà soát, xây dựng, hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tránh trồng chéo. Bộ Giao thông Vận tải Khẩn trương trình cấp có thẩm quyền dự thảo luật đường bộ. Thủ tướng lưu ý trong quý 1 này, bộ phải báo cáo thủ tướng chính phủ vấn đề thôi không quản lý luồng lạch ở các địa phương nữa mà giao địa phương trực tiếp quản lý. Tăng cường quản lý bằng điện tử. Từ kinh nghiệm áp dụng thu phí điện tử không dừng, nghiên cứu xây dựng các dự án kết nối với các nước láng giềng Trung Quốc, Lào, Campuchia. Phát huy tối đa các dự án hợp tác đối tác công tư để nhanh nghiên cứu dự án đường sắt tốc độ cao khoảng 200 km/h. Trước tiên, nghiên cứu đoạn thành phố Hồ Chí Minh đi Cần Thơ trên tinh thần tìm hướng tuyến thẳng nhất, tạo không gian phát triển mới. Hoàn thiện các thủ tục đề xuất các dự án PPP về phát triển các tuyến cao tốc kết nối tảng biển. Tập trung cao độ với tỉnh Đồng Nai để hoàn thành giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành. Các bộ ngành phải chủ động vì đây là công trình trọng điểm quốc gia.
2: Sáng nay tại nhà quốc hội, chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ trao quyết định khen thưởng huân chương Hồ Chí Minh, huân chương quân công và huân chương lao động. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin Thay mặt lãnh đạo Đảng,
8: Nhà nước, Chủ tịch hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Huỳnh Ngọc Sơn, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu. Chủ tịch hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Quân công hạng 3 tặng Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng 3 tặng đồng chí Trần Văn Nguyên trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh trong thành tích chung của Quốc hội có sự đóng góp to lớn của bao thế hệ đại biểu quốc hội, trong đó có bốn đồng chí vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng huân chương, phần thưởng cao quý, điểm lại những dấu ấn quan trọng những cống hiến của nguyên lãnh đạo quốc hội, lãnh đạo quốc hội trong quá trình công tác, chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho rằng các huân chương cao quý được trao tặng là sự ghi nhận của đảng nhà nước đối với những công lao to lớn và sự đóng góp xuất sắc của các đồng chí trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam do chủ nghĩa nói chung và sự nghiệp của quốc hội nói riêng.
9: Đây là niềm vinh dự tự hào của mỗi cá nhân đồng chí sau một chặng đường dài phấn đấu bền bỉ không mệt mỏi luôn đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân lên trên hết và trước hết. Và đây cũng là niềm tự hào, vinh dự chung cho Quốc hội Việt Nam. Các đồng chí thực sự là những tấm gương về thực tế công tác rèn luyện và phấn đấu để các thế hệ tiếp nối nói theo. Chúng tôi cũng mong muốn và tin chắc rằng các đồng chí sẽ tiếp tục sát cánh đồng lòng, đồng sức cùng Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội trong bất cứ hoàn cảnh hoặc cương vị công tác nào cũng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của người đại biểu nhân dân của người lính bộ đội cụ hồ luôn hướng tới mục tiêu phục vụ tổ quốc phục sự nhân dân tiếp tục có những đóng góp quý báu cho cái quá trình tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của quốc hội trong thời gian tới
2: Sáng nay tại nhà quốc hội, chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc gặp mặt của ủy ban thường vụ quốc hội với các đồng chí nguyên lãnh đạo quốc hội, nguyên ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội các khóa, đại biểu quốc hội chuyên trách ở trung ương, cán bộ, công chức viên chức, người lao động thuộc văn phòng quốc hội đã nghỉ hưu ở khu vực phía bắc nhân dịp đón xuân quý mão. Dự cuộc gặp mặt có nguyên chủ tịch quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân.
8: Phát biểu tại cuộc gặp mặt, chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng. Kế thừa truyền thống 77 năm vẻ vang, tự hào của Quốc hội Việt Nam, Quốc hội khóa 15 tiếp tục đổi mới, nâng cao kết quả chất lượng hoạt động. Năm 2022, hoàn thành khối lượng lớn công việc, đạt được những kết quả quan trọng, có những mặt nổi bật, dấu ấn, được Đảng, Nhà nước, cử tri, nhân dân ghi nhận, đồng tình, đánh giá cao. Năm 2022, ngoài hai kỳ thường lệ, Quốc hội đã tổ chức họp bất thường, thông qua 12 luật, cho ý kiến 8 dự án luật khác, ban hành nhiều nghị quyết quan trọng thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế rội, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù cho một số tỉnh, thành phố trực thuộc, trung ương. Cùng với đó, Quốc hội nâng cao chất lượng hiệu quả, sự phối hợp giữa Quốc hội với Chủ tịch nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và các thiết chế khác trong bộ máy nhà nước. Hội đồng khoa học thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội củng cố và tăng cường vai trò, huy động sự tham gia của mạng lưới chuyên gia và cộng tác viên rộng khắp ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam, với khoảng gần 1.000 người, trong đó phần lớn là các đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ. Các dự án luật nghị quyết được phân tích mổ xẻ nhiều chiều, đánh giá tác động. Đây là kho tàng chất xám đáng quý đã được phát huy hiệu quả và sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa trong thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, những kết quả của Quốc hội vừa qua không thể tách rời sự quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ đầy trách nhiệm tâm huyết của các nguyên lãnh đạo Quốc hội, nguyên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương qua các thời kỳ. Về nhiệm vụ năm 2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Nguyễn Nhấn mạnh:
9: Chúng tôi trong Đảng đoàn, Thường vụ Quốc hội cũng đã tâm niệm với nhau thế này. 77 năm là cái kho tàng rất là đổ sộ, rất là vô giá. Duy trì được cái kết quả đó đã khó rồi. Và tiến thêm về phía trước một bước, cái nửa bước nữa là khó khăn vô cùng. Đây là mệnh lệnh của cuộc sống yêu cầu của Đảng, Nhà nước và dân. Khó mấy chúng ta vẫn phải tiến lên. Phải tiếp tục tìm tòi, tiếp tục đổi mới và tiếp tục phát huy hơn nữa cái vai trò này. Theo cái hướng là tiếp tục bám sát chương trình hành động toàn khóa. Và đặc biệt vừa rồi thì Bộ Trung ương đã ban hành nghị quyết 27 về cái xây dựng nhà nước pháp quyền sau chủ nghĩa Việt Nam. Thì chúng ta bám sát các cái định hướng này.
8: Chủ tịch quốc hội cho biết kỷ niệm 10 năm thi hành Hiến pháp năm 2013. Năm 2013, quốc hội dự kiến tổ chức sự kiện này gắn với Ngày Pháp luật Việt Nam và coi đây là chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm quốc hội Việt Nam.
2: Sáng nay, văn phòng quốc hội trang trọng tổ chức lễ tiếp nhận bức chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh do nguyên chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng. Bức tranh được Nguyên Chủ tịch Quốc hội vẽ vào tháng 11 năm 1975 bằng bút trì với tất cả tình cảm kính trọng sâu sắc vì lãnh tụ kính yêu của dân tộc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao tặng bản gốc và bản in trên lụa cho nhà truyền thống của Quốc hội. Cũng trong sáng nay tại nhà quốc hội đã diễn ra lễ tiếp nhận và trồng cây sả cừ do nguyên chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng. Cây sả cừ này do chủ tịch quốc hội Thái Lan Chulik Pai tặng chủ tịch quốc hội khóa 14 Nguyễn Thị Kim Ngân vào tháng 8 năm 2019 trong chuyến thăm chính thức Thái Lan và tham dự đại hội đồng AIPAR 40. Tại Hà Nội, sáng nay Ban đối ngoại Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai công tác năm 2023. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị Ban Đối ngoại Trung ương cần nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược về công
10: tác đối ngoại. Phản ánh của phóng viên Việt Cường. Năm 2022, Ban Đối ngoại Trung ương đã tích cực chủ động, nỗ lực hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ với nhiều nội dung có tính đột phá mới, nhiều mảng công tác có bước chuyển quan trọng. Công tác nghiên cứu tham mưu, dự báo chiến lược được đẩy mạnh, góp phần giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo chỉ đạo hiệu quả công tác đối ngoại chất lượng công tác tham mưu, thẩm định ngày càng được nâng cao. Hoạt động đối ngoại Đảng, đặc biệt là hoạt động đối ngoại cấp cao được triển khai chủ động, sáng tạo, có phần quan trọng củng cố nền tảng chính trị, định hướng tổng thể trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam, đồng thời khẳng định vị trí, vai trò uy tín của Đảng ta. Công tác lãnh đạo chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động đối ngoại nhân dân được tăng cường, tạo nền tảng xã hội tích cực, thuận lợi cho quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Ban đối ngoại Trung ương cần tiếp tục quán triệt tổ chức triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của đại hội một mươi ba và các nghị quyết chỉ thị của bộ chính trị ban bí thư liên quan tới công tác đối ngoại cụ thể hóa thành các đề án chương trình kế hoạch phù hợp với thực tế đồng thời chú trọng công tác tham mưu chiến lược thúc đẩy quan hệ với các nước tiếp tục đi vào chiều sâu ổn định thực chất bền vững lâu dài đồng thời mở rộng tăng cường quan hệ đối ngoại đảng có trọng tâm trọng điểm với lộ trình phù hợp Đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới Phát huy mạnh mẽ vị trí vai trò của đối ngoại nhân dân Củng cố nền tảng hữu nghị với nhân dân các nước Đồng chí Võ Văn Thường đề nghị Yếu tố
9: quyết định nhất là bảo đảm sự lãnh đạo của đảng Trong hoạch định chính sách và triển khai thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại Có sự phân công, phân nhiệm phù hợp, hiệu quả Có tư duy đổi mới Sáng tạo trong triển khai hoạt động đối ngoại Để thích ứng với môi trường quốc tế nhiều biến động nâng cao hiệu quả xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình đối ngoại của lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao bảo đảm tính tổng thể gắn kết phù hợp với các mục tiêu, định hướng ưu tiên đối ngoại, mở rộng, tăng cường quan hệ đối ngoại đảng có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình phù hợp đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí võ văn thưởng tin tưởng tập thể lãnh đạo,
10: cán bộ công chức, người lao động ban đối ngoại trung ương sẽ không ngừng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được bộ chính trị giao. Phát huy truyền thống vẻ vàng, tận tụy, cẩn trọng, sáng tạo chuyên nghiệp, góp phần nỗ lực xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột, đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân.
2: Hôm nay ông Nguyễn Trọng Nghĩa, bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương đã đến thăm tặng quà Tết cho công nhân lao động hộ nghèo tại tỉnh Tiền Giang. Tin của phóng viên Nhật Trường
0: tại huyện Tân Phú Đông tỉnh Tiền Giang ông Nguyễn Trọng Nghĩa bí thư Trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo Trung ương rất phấn khởi khi chứng kiến dùng đất cù lao này đã phát triển cơ sở hạ tầng giao thông trường học nước sinh hoạt đã được đầu tư nâng chất đời sống người dân nơi đây đã được nâng lên mô hình nuôi tôm biển đã giúp nhiều hộ dân làm giàu đây là thành quả bước đầu mà đảng bộ và nhân dân địa phương cần tiếp tục phát huy nhân rộng nhân dịp xuân về Tết đến ông Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà Tết cho 200 hộ dân nghèo gia đình chính sách với trị giá mỗi phần quà là 1,2 triệu đồng và tặng 4 căn nhà tình nghĩa cho hộ khó khăn tại địa phương với trị giá mỗi căn nhà là 80 triệu đồng. Chiều nay, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban tuyên giáo Trung ương đã đến thăm và tặng quà chúc Tết cho 200 công nhân lao động tại khu công nghiệp Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, với mỗi phần quà trị giá hơn 1 triệu đồng. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhắc nhở các ngành chức năng, chủ doanh nghiệp và tổ chức công đoàn ở tỉnh Tiền Giang cần chăm lo cuộc sống, ổn định việc làm của công nhân lao động, chúc các công nhân cùng gia đình đón Tết cổ truyền vui tươi, hạnh phúc. Chiều tối nay tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 quán sứ Hà Nội, Đài
2: Tiếng nói Việt Nam tổ chức chương trình gặp mặt kiều bào tiêu biểu tham dự chương trình Xuân quê hương 2023. Tin của phóng viên Phương Thoa.
11: Phát biểu chào mừng đoàn đại biểu kiều bào về dự chương trình Xuân quê hương 2023, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Ngô Minh Hiển chia sẻ với những khó khăn của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài những năm qua, đặc biệt là trong đại dịch COVID-19, đồng thời cảm ơn bà con kiều bào đã luôn quan tâm và gắn bó với Đài Tiếng nói Việt Nam. Ông Ngô Minh Hiển nhấn mạnh, thời gian tới, Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tiếp tục không ngừng đổi mới nội dung chất lượng thông tin ở cả bốn loại hình báo chí nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu kết nối với quê hương, gìn giữ bản sắc văn hóa của Kiều Bào ở nước ngoài.
6: Chúng tôi cũng rất là mong là Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp tục là người bạn đồng hành trên lĩnh vực thông tin của bà con Việt Kiều ở bất cứ nơi đâu, ở chương trình văn nghệ, ở chương trình thời sự, ở chương trình thể thao hay bất cứ một chương trình thông tin đối ngoại nào.
11: Tại buổi gặp mặt, các đại biểu Kiều Bào đánh giá cao vai trò của Đài Tiếng Nói Việt Nam là nhịp cầu kết nối với cộng đồng người Việt ở xa Tổ quốc nhiều năm qua. Nhờ có thông tin cập nhật đa dạng từ các loại hình báo chí và mạng xã hội của Đài Tiếng Nói Việt Nam, Kiều Bào luôn cảm thấy gần hơn với quê hương đất nước của mình. Ông Nguyễn Huy Hoàng, Kiều Bào ở Nga và bà Phan Bích Thiện, Kiều Bào tại Hungary xúc động chia sẻ.
10: Chúng tôi ở nước ngoài, chúng tôi đón không khí như tết, có bánh chưng, có đào, có mọi thứ, nhưng không có tết Việt Nam thì về đây chúng tôi nói tiếng Việt Nam, tiếp đó là sẽ xung vầy, xung họp gia đình, xung họp bạn bè, xung họp dòng tộc và tất cả người thân quen.
1: Chúng tôi rất là xúc động, bởi vì là trong chương trình xuất quê hương là có buổi đón tiếp của Đài tiếng nói Việt Nam. Chúng tôi là những thính giả ở xa tổ quốc, hôm nay về đây thì chúng tôi cảm thấy được như được về nhà, nghĩa là chúng tôi không phải là cái quan hệ giữa nhà đài và thính giả mà đây là quan hệ là những cái người con xa mà về với những người thân của mình rất cưng. Đặc biệt là cũng cảm ơn Đài tiếng nói Việt Nam đã tổ chức một cái chương trình rất ý nghĩa này chắc chắn là chúng tôi sau tết rồi chúng tôi cũng sẽ phải ra đi
11: để tiếp tục qua cuộc sinh sống ở bên kia nhưng những cái kỷ niệm trong cái đợt sang quê hương này thì sẽ theo chúng tôi mãi. Tại chương trình các đại biểu kiều bào được nghe những giai điệu về mùa xuân và quê hương từ các nghệ sĩ của đài tiếng nói Việt Nam.
0: Thời sự với nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: tiếp tục chương trình thật sự chiều với các tin đáng chú ý khác đại diện công ty cổ phần vận tải và thương mại đường sắt ratchko cho biết doanh nghiệp này đã phối hợp với các đại lý thuộc đường sắt của trung quốc và kazakhstan khởi động chạy đoàn tàu chuyên container giữa việt nam và
3: kazakhstan toàn bộ hàng hóa là hàng điện tử được xuất phát từ thành phố hồ chí minh vận chuyển ra hà nội sau đó tiếp tục vận chuyển tới tây an trung quốc và tiếp chuyển đến Anmati, kazakhstan Đoàn tàu chuyên container liên vận quốc tế xuất phát tại ga Yên Viên với khoảng 24 container đi sang đường sắt Trung Quốc. Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, việc sử dụng tuyến đường vận chuyển mới bằng đường sắt từ Việt Nam qua Trung Quốc, sau đó tiếp chuyển đi Kazakhstan sẽ giảm ít nhất được một nửa thời gian so với đường biển, đồng thời cũng giải quyết các vấn đề giao thông vận tải giữa các nước thuộc khối ASEAN và các quốc gia thuộc khu vực Trung Á. Bắt đầu từ tháng 1 năm 2023, Trung Quốc đã khôi phục toàn diện hoạt động thông quan qua tất cả các cặp cửa khẩu Trung Việt. Đồng thời, đường sắt Trung Quốc đã đồng ý tiếp nhận hàng hóa quá cảnh từ Việt Nam qua Trung Quốc đến các nước thứ ba theo kế hoạch đề xuất của đường sắt Việt Nam. Chính sách mở cửa này sẽ tạo thuận lợi lớn cho hàng Việt Nam xuất khẩu bằng đường sắt cũng như hàng các nước ASEAN quá cảnh Việt Nam đi Trung Quốc cũng như các nước thứ ba. Thưa quý vị và các bạn, hàng loạt trung tâm đăng kiểm
2: xe cơ giới tại Hà Nội đang phải tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra, khiến những trung tâm khác bị quá tải nghiêm trọng. Người dân phải xếp hàng nhiều ngày liền, vẫn chưa được kiểm định phương tiện. Trong khi chỉ còn một tuần nữa là đến Tết, nhiều chủ phương tiện rất lo ngại Tết này, ô tô của mình sẽ không thể lưu thông. Phản ánh của phóng viên Thành Trung
12: Ông Nguyễn Văn Thái ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đi đăng kiểm ô tô từ thứ hai đầu tuần thì nhận được thông báo bị lỗi phạt nguội và phải đi nộp phạt rồi quay lại làm thủ tục kiểm định. Sau 5 ngày đi đi lại lại, dù đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính và được xóa dữ liệu trên hệ thống, nhưng ông Thái vẫn chưa thể đăng kiểm được phương tiện.
10: Hai ngày hôm nay là tôi quay lại thì là đăng kiểm đóng và đến đây giờ là xếp hàng bây giờ là năm rưỡi sáng xếp hàng đây là đến thứ hai mới có, tức là ba ngày nữa mà không biết có xếp được không mà xe tết có chạy được không thì tôi thấy là cái cải cách hành chính nó phải, phải tạo điều kiện cho dân. Đấy, ví dụ lẽ ra tôi quay lại thế nó xóa rồi, tức là tôi hoàn thành cái các cái nghĩa vụ về với nhà nước rồi thì cho tôi chỉ đóng phí, đóng bảo hiểm, đóng phí đường bộ thì là tôi chạy tiếp thôi. thế mà không làm cho tôi. Bạn quay lại, làm lại từ đầu thì bây giờ nó lại ủ như thế này.
12: Còn anh Nguyễn Văn Hưng ở quận cầu giấy cũng đã chờ đợi 3 ngày nay mà vẫn chưa đăng kiểm được. Trước thì là nó vắng, thì xe vào cái xếp hàng thì là, là, là vào kiểm định luôn. Thế nhưng mà bây giờ bắt buộc là theo tình hình chung như này thì thôi thì chấp nhận phải chờ thôi Bây giờ chờ đến cuối ngày mà không được thì bắt buộc phải sáng mai thì xếp người lấy số sớm thôi vì có quá đông phương tiện dẫn đến những cuộc cai vã xung đột trong khi xếp hàng chờ đợi vì ai cũng muốn được đăng kiểm sớm để có phương tiện đi lại anh Trần Quang Việt ở quận Hà Đông cho rằng cái này nếu mà theo tôi
10: ý, vì gần Tết đến nơi rồi có thể là các cấp ngành mà xem có thể làrãn thôi không những cái địa phương mà đang cái 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 cái, cái, cái chạm kiểm định bị đóng cửa quá nhiều thì có thể giãn thời gian. Nữa, có thể giãn thêm rồi đang tháng chẳng hạn. Thế là người dân gần Tết rồi, người dân có điều kiện đi lại rồi vận chuyển hàng hóa phục vụ bà con.
12: Một giải pháp mà Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đưa ra là yêu cầu các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn bố trí nhân lực làm thêm thời gian kể cả ngày nghỉ. Khi gặp những trường hợp khó vướng mắc, các trung tâm đăng kiểm phải kịp thời báo cáo về cục đăng kiểm Việt Nam và Sở Giao thông Vận tải Hà Nội để phối hợp giải quyết. Tuy nhiên với tình hình như hiện nay, nhiều người vẫn đang lo ngại sẽ không thể hoàn thành thủ tục đăng kiểm trong vài ngày tới khi Tết đang đến rất gần. Trước thực tế này, Cục Đăng Kiểm Việt Nam có công văn đề nghị các cơ quan liên quan cho mở
2: lại các trung tâm đăng kiểm đang tạm dừng hoạt động để đáp ứng nhu cầu đăng kiểm thiết yếu của người dân trước và sau dịp Tết Nguyên đán. Theo Cục Đăng Kiểm, việc tạm dừng số lượng lớn trung tâm đăng kiểm trong thời gian ngắn vừa qua đã dẫn đến thiếu hụt trung tâm đăng kiểm và nhân lực trên nhiều địa bàn, đặc biệt là tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, ảnh hưởng tới nhu cầu thiết thực của người dân, doanh nghiệp, gây tổn hại lớn cho kinh tế xã hội.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Chuyển sang phần tin quốc tế Sáng nay theo giờ Việt Nam, Hạ viện Mỹ do Đảng Cộng Hòa kiểm soát đã bỏ phiếu thông qua dự luật Cấm bán dầu từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược cho Trung Quốc Đây là một trong những dự luật đầu tiên do Đảng Cộng Hòa giới thiệu kể từ khi nắm thế đa số tại Hạ viện và nếu được Thượng viện chấp thuận và Tổng thống Joe Biden ký phê chuẩn, động thái có nguy cơ đẩy căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang hơn nữa. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Được thông qua với 331 phiếu thuận và 91 phiếu chống, dự luật cấm bộ năng lượng Mỹ bán dầu từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược cho các công ty của Trung Quốc. Theo lãnh đạo mới của Ủy ban Năng lượng và Thương mại Hạ viện Mỹ, Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Cathy Mark văn kiện sẽ góp phần chấm dứt tình trạng lạm dụng kho dầu mò dự trữ chiến lược của Tổng thống Joe Biden. Trước đó chỉ một ngày, Hạ viện Mỹ cũng đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết thành lập Ủy ban đặc biệt về cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc. Cơ quan này được giao trách nhiệm nghiên cứu sâu về các cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung và đưa ra các khuyến nghị chính sách. Trung Quốc đã có phản ứng mạnh mẽ, kêu gọi Mỹ hành xử trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nhấn mạnh,
12: Chúng
6: tôi hy vọng phía Mỹ sẽ nhìn nhận Trung Quốc cũng như quan hệ Mỹ-Trung một cách khách quan và hợp lý, hành động vì lợi ích của chính nước Mỹ và vì lợi ích chung của hai nước. Quan hệ Mỹ-Trung cần được xây dựng trên cơ sở sự tôn trọng lẫn nhau, hòa bình cùng tồn tại và hợp tác cùng có lợi.
1: Kho dự trữ dầu mỏ chiến lược của Mỹ ra đời từ lệnh cấm vận dầu mỏ của OPEC vào năm 1973 và 1974 như một phương tiện khẩn cấp để giảm thiểu tác động của sự gián đoạn nguồn cung đối với thị trường năng lượng Mỹ. Tuy nhiên, kể từ khi nhậm chức hồi đầu năm 2021, Tổng thống Joe Biden đã nhiều lần xả kho dự trữ dầu mỏ chiến lược nhằm kiềm chế đà tăng của giá dầu. Đáng chú ý, hồi tháng 4 năm 2022, Bộ Năng lượng Mỹ đã bán gần 1 triệu thùng dầu với giá gần 100 triệu đô la cho một công ty thuộc sở hữu của Trung Quốc. Đảng Cộng hòa chỉ trích bước đi mang tính chính trị, không những không giúp bảo vệ người tiêu dùng mà còn đe dọa an ninh năng lượng và an ninh quốc gia của Mỹ. Kho dự trữ dầu mọi chiến lược của Mỹ hiện ở mức thấp nhất kể từ năm 1983 và thấp hơn gần một nửa so với con số 638 triệu thùng vào thời điểm Tổng thống Joe Biden mới nhậm chức.
2: Mặc dù tình hình đã được kiểm soát, tuy nhiên nhiều biện pháp thắt chặt an ninh đang được giới chức Brazil tiến hành sau vụ bạo loạn kinh hoàng xảy ra hôm 8 tháng 1 vừa qua.
6: Hôm qua, 12 tháng 1, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đã chỉ trích có thành phần trong lực lượng an ninh nước này đồng lõa trong vụ bạo loạn tại thủ đô Brasilia hôm 8 tháng 1.
5: Phải nói một điều quan trọng rằng, có rất nhiều người trong quân cảnh đã đồng lõa trong vụ việc. Cũng có nhiều người trong số này thuộc lực lượng vũ trang, bởi tôi đã biết cánh cửa của các tòa nhà chính phủ đã được mở ra và cho phép những người biểu tình xông vào. Không có dấu hiệu cho thấy các cánh cửa đã bị đập phá. Điều đó có nghĩa, đã có ai đó tạo điều kiện cho người biểu tình xông vào. Chúng tôi sẽ tiến hành điều tra cụ thể xem chuyện gì đã xảy ra.
6: Tòa án Brazil hôm 11 tháng 1, cũng tuyên bố mở cuộc điều tra nhằm vào ba đồng minh của cựu tổng thống Jair Bolsonaro do nghi ngờ những người này có liên quan tới vụ biểu tình ở thủ đô Brasilia. Cụ thể, thống đốc Ibaneirocha của thủ đô Brasilia bị đình chỉ trong 90 ngày do thiếu sót về kiểm soát an ninh tại thủ đô. Ông Anderson Torres, cựu bộ trưởng Tư pháp dưới thời tổng thống Jair Bolsonaro, bị bắt vì cáo buộc liên quan tới cuộc bạo loạn. Còn ông Fabio Augusto Vieira Người đứng đầu lực lượng quân cảnh Brazil bị tạm giữ vì cáo buộc lơ là trách nhiệm Đây được xem là một phần trong kế hoạch thắt chặt an ninh của chính quyền Tổng thống Lula da Silva Sau khi những người ủng hộ cựu Tổng thống Bolsonaro lên kế hoạch tổ chức những cuộc biểu tình lớn trên quy mô toàn quốc trong thời gian tới Trên mạng xã hội, các tổ chức ủng hộ cựu Tổng thống Bolsonaro đã liên tục kêu gọi người dân chặn những con đường huyết mạch Phá hoại mạng lưới điện và tiến hành biểu tình với mục tiêu lật ngược kết quả bầu cử Tổng thống Bộ Tư pháp Mỹ
2: đã bổ nhiệm công tố viên đặc biệt để điều tra vụ Tổng thống Joe Biden giữ các tài liệu mật từ thời còn đảm nhiệm chức vụ phó Tổng thống. Quyết định mở rộng điều tra về các tài liệu mật sẽ khiến ông Biden gặp không ít rắc rối khi đang chuẩn bị công bố ra tranh cử Tổng thống năm 2024. Mặc dù một số luật sư cho rằng vụ giữ tài liệu bí mật của ông Biden khác với vụ bê bối tài liệu mật của cựu Tổng thống Donald Trump, nhưng rõ ràng đây sẽ là một rắc rối lớn đối với đương kim Tổng thống. Cảnh sát Hàn Quốc hôm nay đã đưa ra kết luận về nguyên nhân gây ra vụ dẫm đạp kinh hoàng trong lễ hội Halloween ở thủ đô Seoul cuối tháng 10 năm ngoái, sau khi hoàn tất cuộc điều tra kéo dài một tháng về
3: thảm kịch làm 159 người thiệt mạng. Ông Son Chehan, Han, người đứng đầu nhóm điều tra, cho biết việc thiếu chuẩn bị và phản ứng không thích đáng là nguyên nhân chính gây ra vụ dẫm đạp này. Theo ông Son, chính quyền trong đó có cảnh sát đã không áp dụng các biện pháp an toàn cho dù nguy cơ mất an toàn cao khi các đám đông người tập trung lại và sau đó đã không áp dụng các biện pháp thích đáng sau khi nhận được những cuộc gọi kêu cứu. Nhóm điều tra đã chuyển hồ sơ của hai ba người, trong đó có người đứng đầu sở cảnh sát thủ đô Seoul sang cơ quan công tố.
2: Hôm nay, máy bay Boeing 737 Max đã thực hiện chuyến bay chở khách đầu tiên tại Trung Quốc sau gần 4 năm tạm dừng, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực khôi phục lại hoạt động kinh doanh của hãng sản xuất máy bay của Mỹ tại thị trường hàng không lớn hàng đầu thế giới. Trung Quốc là nước cuối cùng cho phép máy bay 737 Max trở lại hoạt động trong bối cảnh nhu cầu đi lại trong nước gia tăng sau khi chính phủ dỡ bỏ các chính sách hạn chế để ngăn chặn đại dịch COVID-19. Pháp vừa bắt đầu bước vào đợt bán hàng giảm giá mùa đông kéo dài khoảng 4 tuần, song sức mùa năm nay được dự báo sẽ giảm sút một phần là do giá năng lượng
13: tăng cao và ảnh hưởng từ xung đột Nga-Ukraine. Pháp là nước có hai mùa giảm giá lớn nhất trong năm, mỗi mùa hè và mùa đông kéo dài khoảng 1 tháng. Khác với những năm trước, đợt sale mùa đông năm nay có vẻ kém nhộn nhịp hơn. Mặc dù một số cửa hàng tung ra các chương trình khuyến mãi giảm giá từ 30 đến 40%, sau nhiều người tiêu dùng vẫn do dự trong việc săn lùng các mặt hàng có giá hơi, một người dân Pháp cho biết. Hôm nay là ngày
6: đầu tiên trong đợt giảm giá mùa đông. Tôi đến chợ nhưng có thể sẽ không mua bất cứ thứ gì trong đợt giảm giá đầu mùa này. Vì giá cả các mặt hàng đều tăng vọt, đặc biệt là giá năng lượng. Tôi phải tính toán kỹ lưỡng các khoản chi tiêu của mình, nếu không sẽ gặp nhiều rắc rối.
13: Đối với các đợt giảm giá theo mùa ở Pháp, giá cả sẽ giảm theo 3 giai đoạn. Tuần đầu tiên là giai đoạn các cửa hàng đồng loạt giảm từ 10 đến 30%. Tuần thứ hai sẽ giảm thêm 10% hoặc thậm chí 20% so với giá đã chết khấu. Và giai đoạn 2 tuần sau đó, giá bán sẽ được giảm kịch sàn từ 70% đến 80% so với giá gốc. Chương trình thời sự chiều nay sẽ được tiếp tục với trang tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 19 giờ 30 tối nay, ngày 13 tháng 1, đội tuyển Việt Nam gặp đối thủ Thái Lan trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 trên sân Mỹ Đình. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, Việt Nam và Thái Lan có 5 lần đối đầu nhau ở cấp độ đội tuyển quốc gia tại các đấu trường. Kết quả cân bằng khi mỗi bên cùng giành một chiến thắng, hòa nhau 3 lần. trong số này có hai trận bán kết AFF Cup 2020 diễn ra trên đất Singapore. lượt đi Việt Nam thua 0-2, còn lượt về hai đội hòa nhau 0-0. trong lần tái đấu này, nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh:
6: Chúng ta sẽ phải thi đấu tốt hai cái trận chung kết với đội Thái. Đây là cái giải đấu cuối cùng của cái nhiệm kỳ 5 năm công tác tại Việt Nam. Tôi muốn nỗ lực hết sức cùng với tất cả các cầu thủ ở hai trận cuối này để làm thế nào có kết quả tốt nhất có được cái chức vô địch để báo đáp cho cái tình cảm của mọi người của người hâm mộ người đã yêu quý và hỗ trợ chúng tôi trong thời gian vừa qua.
13: Trong khi đó, huấn luyện viên Alexander Polkin bên phía Thái Lan cho rằng
1: I think very clear that, uh... rõ ràng là đội tuyển
13: Việt Nam là một đội bóng có thể lực tốt, họ kiểm soát và chơi bóng tốt. Họ được chơi trên sân nhà, họ có sự hỗ trợ và củng vũ từ phía người hâm mộ. Cũng như là họ có nhiều hơn đội của tôi một ngày nghỉ và họ không cần phải di chuyển. Tôi nghĩ đấy là
2: những cái lợi thế của họ.
13: Tất nhiên là tôi cần một cái kết quả tốt,
2: một kết quả hòa
13: cũng tốt, tuy nhiên thì thắng thì sẽ tốt hơn. Thế nên là chúng ta sẽ có hai trận đấu rất là đẹp, tức là gai cần sắp tới. Về phía chuyên gia, bình luận viên Quang Huy nhận định, Đội tuyển Việt Nam có khả năng thắng sít sao Thái Lan trong trận đấu tối nay.
5: Hôm nay thì thêm một lần chúng ta sẽ chứng kiến cuộc đấu trí thú vị giữa Panzer và Manuel König và tôi vẫn nghĩ rằng là vẫn là 50 50. Tuy nhiên, cá nhân tôi vẫn dự đoán Việt Nam sẽ thắng và chúng ta thắng với tỷ số
13: 1-0. Tổ trọng tài điều hành trận chung kết lượt đi giữa Việt Nam và Thái Lan tối nay có tới 3 người Hàn Quốc, gồm trọng tài chính là Kohi Ujin cùng 3 trợ lý Park Kyun và Kang Dong Trọng tài thứ tư là ông Thorik Munia Ankatira người Indonesia
12: năm 2023 là năm bận rộn của bóng truyền Việt Nam với rất nhiều những giải đấu khác nhau trong số này Việt Nam là chủ nhà của giải cúp các câu lạc bộ nữ vô địch châu Á được tổ chức tại Vĩnh phúc thay vì cử đương kim vô địch quốc gia là câu lạc bộ Galaximco Thái Bình tham dự liên đoàn bóng truyền Việt Nam quyết định cử đội tuyển nữ quốc gia tranh tài tại giải ông Lê Chí Trường tổng thư ký liên đoàn bóng truyền Việt Nam lý giải
10: ở các nước mà đăng cai cái giải câu lạc bộ đó thì cũng thường là được cho các đội tuyển chính của quốc gia đó tham gia cái giải câu lạc bộ chính vì vậy thì chúng ta cũng đề xuất với liên đoàn bóng truyền Châu Á là cho đội tuyển chúng ta tham gia cái giải câu lạc bộ Châu Á tham gia cái giải câu lạc bộ đấy cũng là một cái cơ hội rất là tốt để cho chúng ta kiểm tra lại cái đội hình thi đấu của đội tuyển cũng là cái điều kiện rất là tốt để cho đội tuyển được chúng ta cọ sát với các cái câu lạc bộ ở các cái nước có nền bóng
5: truyền rất là phát triển.
13: Dạng sáng mai ngày 14 tháng 1, vòng 20 Premier League sẽ khởi tranh và tâm điểm là trận derby thành Manchester diễn ra vào tối cùng ngày giữa Manchester United và Manchester City trên sân Old Trafford. Hiện cả hai đội đang có mặt trong top 4, trong đó Man City được 39 điểm, còn MU có 35 điểm. Nếu đánh bại quỷ đỏ, Man City rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 2 điểm. Tuy nhiên, huấn luyện viên Pep Guardiola tỏ ra thận trọng.
12: Nếu cứ chơi như trận thua Southampton tại Carabao Cup vừa qua, chúng tôi sẽ không có cơ hội trước Manchester United. Chúng tôi hiểu chất lượng đội hình của họ, họ đang bứt phá mạnh mẽ. Chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt cho trận đấu này và biết phải làm gì để chơi tốt hơn.
8: Dự báo thời tiết
3: Tây Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 30 độ. Đông Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, phía Bắc đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Nam Bộ, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Quý vị và các bạn
2: vừa nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng và Minh Châu cùng phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Thùy Linh thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.